0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a Los Destacados, el podcast de Home oh Global News, donde cubrimos los temas de actualidad que ha ocurrido esta semana, tanto en Internet como en el mundo cultural. Hoy están conmigo Samuel Ortega. Hello. Y tenemos un invitado muy especial, que es Víctor Abarca. Hola, ¿qué tal? Hola,
1: ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Nada, hombre. Víctor tiene su propio podcast, que luego hablaremos de él, que se llama Café con Víctor. Y hoy, para nosotros, es un honor tenerle en el nuestro y hablar un poco pues de, de, de lo que ha pasado en el punto tecnológico ahora que entraremos con Huawei, por encima. Pero sobre todo queremos hablar con Víctor de, pues a qué se dedica, cómo ha entrado en el mundo de YouTube y por qué ahora está haciendo su propio podcast, que es una cosa muy interesante y un motivo también por el que nosotros empezamos el nuestro. Pero primero, ¿qué ha ocurrido esta semana en el mundo de la tecnología con Huawei? Madre mía, la que se ha liado. Víctor, ¿quieres informarnos objetivamente de lo que ha ocurrido?
1: Mejor cuenta tú la noticia si quieres y si quieres luego la amplío un poquito.
0: Venga, pues lo que ha ocurrido con Huawei es que en Estados Unidos Trump ha puesto un baneo a Huawei como empresa para eh, la venta de productos en Estados Unidos. A lo que se ha sumado Google que ha dicho que le quita eh, la licencia para uso de... Android en futuros teléfonos y después se ha sumado a ARM que es la empresa que fabrica chips diciendo que no puede utilizar chips de ARM en futuros productos con lo cual es un lío enorme para Huawei que se encuentra ahora como una especie de guerra fría entre Estados Unidos y, y China y luego hoy han ampliado noticias y han dicho que, eh, lo que el motivo por el que ha ocurrido esto es porque Trump dice que los productos de Huawei en China son una posible puerta de entrada uh, al espionaje entonces, que Por eso prefiere cortar por lo sano. Y algo ocurre a la vuelta con Apple, estoy entendiendo, ¿no?
1: De momento no se sabe nada de lo que uh-huh. puede suceder con Apple, pero sí que puede ser una de las de las que se vean afectadas.
0: ¿En qué sentido? ¿Cómo puede verse afectado? Sin
1: comerlo ni beberlo, porque tampoco se han metido en nada, sino simplemente... Eh, O parece ser, ¿no? Según... De hecho, lo contaban el otro día en un artículo en El País eh, Que podía llegar a verse afectada Porque al igual que Estados Unidos Ha prohibido la venta de dispositivos de Huawei Por ser una marca china Y por ser como uno de los estandartes de China En cuanto a tecnología Lo mismo podía hacer China Con Apple Porque Apple es una marca que parece Como muy vinculada a la sociedad norteamericana Es como muy habitual Como imagen de marca Sí porque, o sea, es, a mí personalmente me parece que es un poco meter a, a una marca en medio, de, o sea, sin, sin comerlo ni beberlo, eh, pero también algo similar sucede con Huawei. Tampoco hay pruebas de que Huawei esté haciendo el espionaje que uh-huh. el, el señor Trump <risa> <risa> dice que está haciendo ni nada parecido, es, es muy arbitrario.
0: De hecho, si no me equivoco, Huawei sacó... Hubo polémica también hace unos meses con esto y Huawei sacó un comunicado diciendo que no tenía ningún tipo de vinculación con el gobierno chino.
1: Exacto. Todo esto viene desde hace bastante tiempo, desde hace meses, de hecho. Esta mm, guerra fría que estamos viviendo mm. entre Estados Unidos y China respecto al espionaje y la tecnología. Eh, de hecho, uno de los puntos más fuertes fue cuando Estados Unidos pidió la detención de la hija del del CEO de Huawei, vamos, del, del dueño de Huawei uh-huh, sí. y fue detenida en Canadá. Uh-huh. O sea, es, es que es, es, es de locos. Sí, o sea, sí, sí, totalmente. Y la detuvieron, después fue eh, soltada a libertad, pero por el camino se saldaron tres personas a las que encarcelaron y dos personas a las que están sentenciadas a muerte.
0: Wow. Es wow, que, no tenía ni idea. Sí. ¡Qué fuerte! O sea, que realmente es una guerra fría.
1: Eh, Sí, sí. Yo creo que la gente no está siendo consciente. No sabemos hasta qué punto Huawei eh, está metida en medio. Ellos han dicho muchísimas veces que que no. Yo quiero tener fe en eso, sinceramente. Pero lo que sí creo es que esta situación no beneficia a nadie y muchísimo menos al consumidor. O sea, si efectivamente es una marca que que está violando la privacidad de de sus usuarios se tendría que analizar, se tendría que efectivamente demostrar, porque es que aquí no se ha demostrado nada, es que claro. es, lo, es lo fuerte. Eh, Joaquín, que aquí no se ha demostrado nada, no se está condenando antes de que haya una demostración. Claro. Entonces... Bueno. y prejuicios digamos ¿no? y muchos prejuicios claro. sí o sea yo no estoy haciendo de, de abogado de Huawei en absoluto ni abogado de nadie no, no. Pero, pero sí que me da muchísima lástima que se esté juzgando antes de demostrar nada
0: uh-huh. seguramente todo esto esté sirviendo de alguna manera para un propósito político que tenga Trump y que está utilizando todo esto para llegar a un fin específico
1: sí el fin específico es que además eh, se le cumplía el plazo eh, creo que es a finales de este mes a finales del que viene se le cumple el plazo para llegar a un acuerdo con China en cuanto a aranceles uh-huh. y esto lo que ha hecho ha sido simplemente incentivar que tengan que buscar una nueva forma de... O sea, esto, esto, esto es mucho más allá de Huawei. Huawei Yo personalmente creo que se la ha metido en medio simplemente pues para intentar hacer daño a una marca que es más grande. Pero esto viene por un tema más bien político entre China y Estados Unidos y un tema de aranceles. Y a finales de este mes o del siguiente se les termina el plazo para fijar precios de aranceles y entonces han dicho, si no llegamos a un acuerdo, vamos a hacerlo por las malas.
0: Uh-huh. Recordemos que Huawei es la segunda empresa a nivel mundial que más factura a nivel smartphones. Está primero Samsung, después Huawei y después en tercer puesto está Apple. O sea que realmente es un gigante tecnológico ya no solo chino sino a nivel mundial y atacarle directamente pues ya veremos cómo cómo, de, cómo se desenlaza todo esto. ¿no? Pero bueno, volviendo a Víctor Abarca... Cuéntanos, Víctor, ¿a qué te dedicas a día de hoy?
1: A día de hoy soy youtuber y podcaster, si tuviese, wow. o mejor dicho, creador de contenidos.
0: Vale, en estas dos plataformas. En
1: estas dos plataformas, sí. ¿Y
0: cómo empezaste en el mundo de, de la creación de contenido digital? Porque venías antes de... ¿de ¿Dónde trabajabas antes? De marketing. O, sea, marketing. o sea, yo venía ¿no? del mundo del marketing. Eh, venía de trabajar para cliente,
1: eh, también había trabajado un poquito en agencia, después pasé a cliente y después decidí que aquello no me terminaba de gustar. Y entre otras cosas, porque fui a una charla, en la que Omai, porque entonces todavía era Omai no era Joaquín oh, wow. públicamente en redes, y Gominuke hicieron una charla en Fundación Telefónica sobre... ¿Fue sobre
0: Snapchat? Sobre Snapchat, sí.
1: Sí, y para mí fue como súper reveladora en el sentido de, de decir, wow hay personas que están viviendo de la creación de contenidos, hay personas que viven, que hacen de esto un trabajo y que... Llega un punto en el que si te gusta tanto una cosa, al final estás haciendo un poco tu afición, tu trabajo, eh, y, y se puede conseguir. Entonces, aquello me abrió un poquito los ojos y dije, si ellos lo han conseguido, si ellos lo han eh, si ellos están trabajando de esto, ¿por qué no intentas tú hacer esto, Víctor? Y durante un tiempo estuve dándole bastantes vueltas, sí que había hecho bastante de publicidad en YouTube, pero como anunciante pero nunca me había planteado nada como creador de contenidos dentro de la plataforma hasta que empecé a hacerlo y vi que aquello podía llegar a convertirse en algún punto en mi vida en un trabajo y dije venga pues apostamos todo a esto no había plan B, fue todo apostar por un plan A y además que por circunstancias de la vida eh, sabía que me iba a ir a Estados Unidos, sabía que iba a tener una vida bastante itinerante Y mm, pensé que un trabajo como autónomo que mm, me permitiese esa libertad y que además me gustase era la parte de comunicación y, y, y YouTube. Ese es cuando empecé. Y podcast empecé por aburrimiento.
2: Una, una curiosidad es que has mencionado la charla de Gominuke y Omai en el Espacio Fundación y creo recordar que yo también estuve Puede hace ser mucho tiempo. ¿En sí, serio? sí, hace ¿Sí? ya... Fue como hace tres años, una
1: cosa así. Sí, eso tres. Cuatro, o, años. Cuatro, o cuatro, cuatro, cuatro años. O cuatro ya,
2: sí sí. sí, sí. Cuando Snapchat estaba vivo. Y me he acordado sí. y creo que a lo mejor era la primera vez que yo iba a ese sitio. Puede sí, ser. Sí,
1: para mí también era la primera vez que iba a, la, a Fundación Telefónica. Qué curioso. En sí. esa
0: charla hablamos de la creación de contenido sobre todo en Snapchat y es algo que ahora ya ha desaparecido y lo ha canibalizado totalmente. De Instagram Stories sí. muy curioso la verdad cómo, cómo evolucionó todo eso bueno, y como podcaster, dices que empezaste por aburrimiento.
1: Sí, po, como podcaster empecé por aburrimiento principalmente porque eh, después de España me mudé a Texas, a San Antonio. San Antonio es una ciudad que no sé cuántos habitantes tendrá, 50.000, 80.000. Bueno, realmente, uh-huh. eh, gente que tuviese cerca éramos yo y las vacas. Ya está. <ríe> Preciosa entonces, compañía. Exacto. Entonces, eh, necesitaba, necesitaba hablar. Y por aquel entonces... Eh, ya empezaba a tener una pequeña audiencia en YouTube no sé en ese momento cuántos éramos exactamente 40.000 una cosa así era una pequeña audiencia y me apetecía crear ...más comunidad y sobre todo más que con un propósito de... ...voy a crear comunidad, más bien era un propósito terapéutico... decir voy a ponerme delante de un micrófono... ...como ya tenía un micrófono comprado de mi época en la que jugaba videojuegos... ...y hacía streamings de videojuegos y todo eso lo dejé aparcado... ...dije, oye voy a desempolvar este micrófono y voy a empezar a contar mi, mis movidas... ...en esto de los podcasts y no pensé que me fuese a escuchar nadie, sinceramente... Y poquito a poquito, poquito a poquito, aquello fue... Bueno, realmente no fue poquito a poquito, fue muy rápido. Creo que me subí a la hora de... o a esta segunda hora del podcasting justo en el inicio y el podcast pff, ha ido muy bien. Estoy sí. orgulloso ahora.
0: Efectivamente, ¿cuántos episodios llevas ya de Café con Victor? Uf, no sé, 60. Wow. Creo, 60 y pico. Un montón ya. Sí. Efectivamente, como dices, ha habido como una segunda ola porque los podcasts en sí no es algo novedoso. Esto tiene ya muchos años, uh-huh. tuvo su boom al momento y después pasó como que murieron, ¿no? Un poco y se quedaron sí. de lado. Y ahora han vuelto otra vez más y todo el mundo tiene un podcast ahora mismo, ¿no? Sí, exacto. Tú llegaste al el principio, nosotros nos hemos incorporado quizás un poquito más tarde. Pero, ¿por qué crees que ha vuelto el podcast?
1: Pues yo creo que porque, primero, ahora todos vivimos con auriculares en los oídos ya sea por los airpods o por otros auriculares todo el mundo vive con auriculares en los oídos segundo, creo que los podcasts han pasado de convertirse en algo más amateur en algo más que te reúnes con tus amigos y estás en una sala un poco como youtube también sucedió ¿no? Eh, que estás en una sala de repente que ya han pasado a ser formatos muchísimo más producidos con sponsorizaciones sobre todo en Estados Unidos en Estados Unidos el podcasting casi son programas de radio pero con presupuestos increíbles de programa de radio Y en tercer lugar, también creo que por el tema de los asistentes virtuales. Tenemos muchísimos altavoces en casa conectados, el HomePod, el Google Home, Alexa, y son increíbles bichos para escuchar eh, podcast y también por los coches. Y si tuviera que poner un quinto fenómeno, creo que ha sido porque estamos pasando de ser un tipo de consumidor pasivo en el que... Antes era la televisión la que elegía qué programas de teleponernos... El consumidor en cuanto a tele ha pasado a Netflix, ha pasado a plataformas de streaming, ha pasado a YouTube a elegir qué contenido quiere ver y ahora lo mismo ha sucedido con este consumidor y los coches. Antes este consumidor ponía la radio cuando estaba en el coche y simplemente era receptor de lo que que el programa Mm quería ponerle a de repente elegir de forma activa qué quiero que me cuenten, qué programa quiero escuchar de forma activa o a qué creador quiero escuchar de forma activa.
0: Sin embargo, o sea, me parece curioso porque diría que hace no muchos años, dos, tres años, la tendencia era consumir contenidos muy cortos, muy breves. Vídeos de YouTube rápidos, uh-huh. Vines incluso, que duraban nada, seis segundos. O sea, un contenido muy rápido fácil de consumir. Y ahora, junto con Netflix, HBO, ahora que estamos viendo que los capítulos de Juego de Tronos los últimos eran una hora y veinte minutos. Wow. O sea, súper largos. Y, y los podcasts que de media pues tienen 30, 40 minutos, ¿no? O sea, ahora parece ser que la tendencia es a consumir un contenido aún más largo. Y a mí me sorprende realmente el que tengamos ese tiempo, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde todos estamos haciendo cosas todo el rato realmente parar y hacer 40 minutos de escucha o ver un capítulo de hora y 20 es realmente dedicar mucho tiempo a consumir contenido de manera directamente activa
1: Sí, pero una cosa que has comentado, Joaquín, es que estamos haciendo muchas cosas. No creo que ahora hagamos más cosas que antes. Lo que pasa es que parece que hacemos más cosas o que, que necesitamos esa especie de dosis de. de pequeñas mmm, cápsulas de contenido, como eran los Vines, que necesitabas. Cada 6 segundos necesitabas una cápsula nueva. Cápsulas diminutas de contenido en Instagram, de 15 segundos, fotos. Mm-hmm. Pero al final, ese contenido, que bueno, tendrá X valor, creo que hay mucha gente que cree que hay un contenido un poco más valioso, que es un contenido que lleva más tiempo tanto producirlo, es decir, sentar a unas cuantas personas, ahora mismo somos tres personas, que hayamos coincidido en una misma sala, con una temática, con un propósito, es algo mucho más grande que una simple, desde mi perspectiva, ¿eh? que una eh, foto rápida que se hace en Instagram, uh-huh. se sube. Entonces, la gente también consume esto de una forma más pausada. Y creo que también está viendo un movimiento más chill, más slow, de intentar eh, utilizar o consumir contenido de una forma más activa menos pasiva y siendo más consciente del uso que estamos haciendo de nuestros
2: dispositivos. Sí, en algunos aspectos también yo creo que estamos esa transición está también dada porque estamos pasando de eh, ver algo por entretenimiento simplemente a también por divulgación un poco hay muchos ámbitos de divulgación por ejemplo en creación de contenido en YouTube Eh, que, como dices, al fin y al cabo está aportando valor a a ese contenido. Entonces, pues también merece la pena a lo mejor alargar ese tiempo de escucha o de de visionado si, si es por aportar valor.
0: ¿Crees que también influye el hecho de que un podcast puedes escucharlo mientras haces otra cosa?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, por ejemplo, yo que veo, o sea, veo que, que mi audiencia eh, me suele escuchar cuando conduce, cuando va a la universidad y, y está, por ejemplo, en el tren escuchando con auriculares, o incluso también antes de dormir eh, o fregando los platos, eso es muy gracioso. Eh, y también creo que al final el formato voz, el formato podcast, nos acompaña. Y no sé, pero quizás estamos empezando a vivir como en un mundo demasiado rápido, lo que tú decías, de hacer demasiadas cosas, pero no estamos viviendo quizás en un mundo lo suficientemente como cercano. Y el podcast es una es una voz cercana que te permite pausar, reflexionar, tomarte las cosas un poco más calmadas, más chill. Y es un poco una conexión también con una voz amiga.
0: Uh-huh. ¿De qué hablas en tu podcast?
1: Sobre tecnología y también cómo aplicamos esta tecnología a, al ser humano, al día a día. No hago reviews de tecnología como tal en el podcast, para eso está mi canal de YouTube, uh-huh. sino que me centro más en cómo la utilizamos. Y también de vez en cuando intento dar paso, intento dar un espacio a um, creadores, tanto de contenido o gente que ha hecho aplicaciones. Intento que también sirva eh, mi podcast como plataforma para ellos, para que puedan contar qué es lo que hacen y, y a veces incluso mantener una charla que sea más profunda de lo habitual que te puedes llegar a encontrar en Internet. Eh, también para dar, eh, a, dar a conocer la cara B de lo que es ser un creador de contenido y, no sé, es un podcast un poco más... que vive en Internet? Sí. O sea, como quien dice...
0: ¿Crees que al igual que cuando, cuando hubo el boom de YouTube, eh, hubo, digamos, una primera oleada de, de youtubers que entraron por hobby y luego hubo una, ole- una, des- una oleada posterior de gente que amó el formato y se quiso sumar a la ola? ¿Crees que con el podcast ocurrirá lo mismo? ¿Que habrá... O sea, que todo el mundo terminará teniendo un podcast, igual que todo el mundo prácticamente tiene, en cierto modo, un canal de YouTube?
1: No creo... O sea... Sí y no, Joaquín. Creo que muchísima gente va, va eh, a abrazar el formato podcast, pero no todo el mundo va a terminar quedándose y no porque no haya espacio. Que uh-huh. bueno, eso también, o sea, el tiempo es limitado y cuanto más largo es un podcast, más limitado es para escuchar un siguiente sí. podcast. Pero también creo que lo que va a suceder es que va a haber mucha gente que no sepa qué decir más allá de X capítulo. Que va a decir, es que. ...ya no sé qué más contar. De qué hablo, ¿no?
0: Sí. Claro, claro. Y si alguien... En caso de que alguien sí que quisiera... empezar un podcast... ...¿qué consejos le darías? ¿Qué, ¿Cómo debe ser un buen podcast?
1: Manténlo simple. Uh-huh. Para mí es fundamental mantenerlo simple. No volverte loco con la parte de edición... ...no volverte para... ...volverme loco con la parte de edición... que tengo mis vídeos. Sí. Eh, claro. Para mí el podcast intentaba que fuese un escape... ...intentaba que fuese ese café... ...con una persona a la que conozco desde hace tiempo... Y quería, al igual que tú mantienes una conversación con un amigo de una forma sencilla, de una forma que es natural, pues quería hacer lo mismo con un podcast. Entonces, para alguien que está empezando, eso, manténlo simple, no te vuelvas loco o loca buscando qué micrófono quiero, qué qué programa de edición va a ser el, el más increíble para poder conseguir unos efectos y unas transiciones y una música y unas cabeceras, no... Relájate. Eh, si tienes una historia que contar, cuéntala de la forma más directa posible, como si lo contarías a alguien cercano y ya está. ...o sea... Mm. Creo que el, la esencia es el contenido.
2: ¿Tú consumes podcasts?
1: Honestamente,
2: no. ¿Ni uno, ni uno? Sí. Eh,
1: conoz- a ver, eh, muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos. Porque tengo bastante déficit de atención. Me cuesta mucho concentrarme en un podcast. Y, pero sí, algunos sí, algunos mm. sí que los me gusta eh, American Life de O sea que es, es, es muy popular de, de Estados en Estados Unidos, es como muy, es muy mainstream. Eh, también me encanta. Ay, ¿cómo se llama este? Ay, eh, ¿Cómo se llama? Es, eh, lleva um, la muletilla de Words que está muy bien porque son como pequeños capítulos, son como ocho capítulos y te cuentan, por ejemplo, la guerra entre Netflix versus Disney. Eh, y te cuentan un poco de dónde vienen estas, estas pequeñas eh, guerras comerciales y cómo terminan. O sea, te, te dan mucho contexto sobre cosas que están sucediendo, pero son más podcasts de información.
2: Es que yo creo que es un poco más difícil engancharse a un podcast, a lo mejor, que a un canal de YouTube, por ejemplo, y empezar a seguir todo lo que hace. Pero una vez que te identificas con alguno, yo sigo alguno de audiolibros, por ejemplo, uh-huh. y sí que una vez que te vas enganchando dices, Hombre, a ver de este de qué está hablando, tal
0: Sí, no, la verdad que, o sea, yo conozco pocos podcasts realmente que me han enganchado. Mm. Escucho el de Víctor, escucho eh, sacó Gominu que tuvo uno de un capítulo que me gustó mucho y estoy deseando que saque más. Y luego conozco alguno de, de música clásica que mm. me gusta mucho porque te van hablando de canciones y curiosidades y tal. Pero la verdad que no es el formato que más consumo. Soy más de, de YouTube o de Netflix, mm. cosas así. Mm-hmm. Y hablando de YouTube, cuéntanos, ¿qué haces en YouTube?
1: Eh, reviews de tecnología
0: y blogs desde un punto de vista muy personal. Al final, el canal se llama Víctor Barca. Sí, justo, justo.
1: Entonces, eh, empecé, o sea, cuando... Bueno, realmente cuando nos conocimos, Empecé con mi canal de YouTube de videojuegos, porque pensé que Mm. era lo más fácil de mantener, sobre todo porque me encantan los videojuegos. Y dije, vale, si queremos empezar a explorar esto, este universillo de YouTube, vamos a mantenerlo simple. Vamos a hacer un contenido que para mí sea fácil de crear y que me encanta hablar de él. Y que, sobre todo, cada semana pueda subir mínimo un vídeo. Y dije, ya está, videojuegos. Cuando vi que aquello efectivamente podía llegar a funcionar y que había una audiencia que se empezaba a interesar y cuando también decidí pasar de mi trabajo de 9 a 5 a dedicarme full time a YouTube fue cuando dije, vale, eh, el canal se llama como yo, eh, necesito una mayor representación de quién es Víctor Abarca. Y los videojuegos eran solo una parte muy pequeña de mí, o sea, y decidí empezar con blogs. Los blogs lo que me permitió hacer es que perdí toda la audiencia que tenía anteriormente creada. Claro. En aquel momento tenía 20.000 suscriptores y perdí, no sé, creo que fueron como 17.000 suscriptores en tres meses. Fue increíble. Wow. Fue una locura, o sea, tú imagínate decir, venga, voy a apostar por este proyecto y de repente pierdes tantísimos suscriptores. Pero seguí con mis blogs, seguí intentando contar mi historia, de dónde, de dónde venía y a dónde iba, sobre todo, pues para, para contar quién es Víctor Abarca. Y después, poco a poco, fui introduciendo un tema que me encanta, que es la tecnología. Y así fue como, como empecé.
2: Y pequeño, pequeño inciso para decir que Víctor Abarca tiene 293.000 eh, suscriptores actualmente en YouTube y más de 30 millones de visualizaciones. ¡Wow! O sea, que Qué los pasa. 17.000 que perdiste los recuperaste sí, tanto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No tardé demasiado tiempo en recuperarlos, pero sí que cuando eh, justo me lancé a la piscina y empezaba a ver números rojos, números rojos, números rojos, era un poquito difícil. Agobiante. Sí, era justo, agobiante. Y, y ahora, pues, muy bien.
0: O sea, Qué bueno. ¿Y hacia dónde crees que va YouTube? Porque ha cambiado muchísimo. Incluso en el poco tiempo, que, en poco tiempo que puedes llevar tú, ha cambiado muchísimo la sí. plataforma. ¿Hacia dónde crees que va?
1: creo que va hacia contenidos más largos y más profesionales creo que el youtuber del concepto youtuber es una generación que se ha quedado ya bastante atrás es una generación que yo he consumido como como consumidor o sea como Víctor Abarca Personita que se pone youtube.com y empieza a ver eh, vídeos pero creo que va hacia un contenido muchísimo más profesional y que empieza a rozar la barrera de medio eso sí, siempre como, como una especie de host, eso seguimos manteniéndolo, una especie como de anfitrión de ese canal que es quien lleva un poco la la voz andante, pero cada vez me encuentro con canales grandes, sobre todo en Estados Unidos que hay una persona que es la que representa ese canal pero detrás de él hay un equipo, detrás de ella hay un equipo formado por varias personas que permiten que el canal siga creciendo.
0: Un poco lo que hemos hecho aquí en AMA Global News, en cierto modo, que el canal empezó como mi hobby y ha evolucionado totalmente más hacia eso, hacia un medio de comunicación. Yo estoy de acuerdo ahí. También vemos que YouTube como que potencia un montón el contenido traído de televisión directamente. Los late shows, por ejemplo, que son piezas traídas de televisión y puestas en YouTube, funcionan súper bien.
1: Sí, pero quizás porque porque es un formato que la gente también demanda.
0: Sí, sí, sí. sí. Es una forma fácil de ver... Los momentos más divertidos de un Exacto. programa que a la gente le
1: gusta. ¿no? Exacto. Si al final yo creo que YouTube en cierta medida es una especie de reflejo de lo que la gente quiere. Cuando te vas a los trends de YouTube y aunque nos duela muchísimo encontrar trends eh, la, en la página de tendencias... Cosas completamente absurdas, pero seamos sinceros: ¿quién de nosotros no se ha metido en trends y ha hecho clic en alguno de esos vídeos? Mm. Porque al final dices, aunque sea un derrame cerebral que me va a dar viendo este vídeo, <risa> pero lo ves. Sí. O sea, es un poco un reflejo de nuestras mmm, mayores. Mmm, tonterías que tengamos en la cabeza. Sí,
0: efectivamente, un reflejo de la sociedad. Pues muchas gracias, Víctor, la verdad, que ha sido una conversación muy interesante, eh, tanto de YouTube como de los podcasts. Si queréis seguir a Víctor, le tenéis en YouTube en Víctor Abarca y en los podcasts en Café con Víctor. Tus redes sociales son igual Víctor Abarca, ¿verdad?
1: Sí, o sea, algunos llevan ro- en eh, barra, barra baja, baja o cosas así, bueno, pero Pero vamos, se te
0: encuentra. Sí, es fácil. Perfecto, pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias. Yo soy Joaquín Reisa y nos vemos en el siguiente programa de Los Destacados. Hasta pronto. Chao.
2: Chao.